0: France Inter France Ce soir-là, je me regardais pour la première fois non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Bonaparte, le jour de la bataille de Lodi, 10 mai 1796. 2000 ans d'histoire. Lorsque le directoire l'a envoyé en Italie en mars 1796, personne ou presque ne le connaissait. Bonaparte n'était qu'un général parmi d'autres. À la tête d'une petite armée de 40 000 hommes, on l'avait chargé de faire diversion pour permettre à deux des plus célèbres généraux de l'époque Jourdan et Moreau, de marcher sur Vienne. Et personne à l'époque n'imaginait qu'avec deux fois moins de soldats que les Autrichiens, il allait se couvrir de gloire à Montenotte, à Lodi, à Castiglione, au pont d'Arcole et à Rivoli. C'est là que pour la première fois, Bonaparte eut conscience de son destin. Ce soir-là, dit-il, le jour de la bataille de Lodi, je me regardais pour la première fois comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Je voyais le monde fuir sous moi comme si j'étais emporté dans les airs. C'était le début d'une épopée qui, en huit ans, allait transformer Bonaparte en Napoléon et porter ce général de 26 ans jusqu'au sommet du pouvoir, à la tête du consulat et de l'Empire. Monsieur le premier consul, voici les termes de la décision prise par le Sénat. Article 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français. C'est avec une profonde émotion que je remets cet acte entre les mains de Votre Majesté,
1: proclamant à l'instant
0: même, pour la gloire comme pour le bonheur de la République, Napoléon, empereur des
1: Français. J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation.
0: Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. C'était le 18 mai 1804 quand Bonaparte, premier consul, devenait Napoléon Ier empereur des Français. Il est à l'époque au sommet de sa puissance et pourtant vous l'écrivez dans votre livre Le Soleil noir de la puissance. Les ressorts, dites-vous, de la chute sont à l'œuvre dès le début de la geste napoléonienne aux sources mêmes de l'Empire. Qu'est-ce qui permet de penser que toutes les conditions de la chute de l'Empire étaient réunies au moment où il est proclamé et quelles sont-elles
1: D'abord, ce, ce mouvement euh, très profond et très intense qui pousse euh, Bonaparte à devenir Napoléon et à, et à se sacrer, à se consacrer, cette bataille de la légitimité euh, qui euh, devient essentielle au sortir de la Révolution. L'hérédité dynastique est morte, il faut la remplacer pour quelque chose. Il faut trouver un nouveau gouvernement pour la France, un gouvernement stable. Le consulat pose les bases, quelques fondations essentielles avec le code civil, avec la méritocratie, avec les préfets, avec une organisation économique et financière, on jette les bases, les fondations. Mais la légitimité du pouvoir, elle est toujours en péril et pour Bonaparte, c'est la grande quête. Et à travers le sac, il fusionne la légitimité. On le verra lors de cette cérémonie étonnante, qui ne passionnera pas d'ailleurs les Parisiens, qui ne remuera pas les foules. Il fusionne la légitimité. C'est à la fois la couronne de Laurier de César, c'est le Saint-Crème des Bourbons, c'est l'héritage de Charlemagne. Et pourtant, derrière cette quête de la légitimité, il y a ce virus si important pour le pouvoir,
0: la peur. Il y, a, il y a aussi autre chose que vous évoquez qui est important et qui existait même avant la proclamation de l'Empire. Il y a, dites-vous, un malentendu entre cet homme, Bonaparte, puis Napoléon, qui rêve de gloire, qui pense que les Français la souhaitent aussi, et le profond désir de paix qu'ils ont dans la réalité.
1: Or, il ne leur apportera pas la paix. Au sortir de la Révolution, euh, la plupart de nos compatriotes souhaitent effectivement l'ordre et la paix. Et, et, et bien sûr aussi la réconciliation. Et euh, Bonaparte comprend le premier que pour réussir ce pari formidable, il faut stabiliser, apprivoiser le torrent. Et il comprendra qu'il faut donc jouer sur les intérêts, flatter les intérêts, il dira même flatter les vanités, euh, jouer sur l'instinct et la volonté de propriété. Et c'est pour cela qu'il ne reviendra pas, bien sûr, sur l'acquis des biens nationaux. Mais euh, c'est là où le général continue de bouillir et où rien ne peut l'arrêter, il continuera à être soucieux du champ de bataille parce qu'il sait que sa légitimité ne peut durer que par le champ de bataille. Cette légitimité qu'il a voulu acquérir par le sacre, il a voulu ainsi tendre la main à l'Europe, eh bien ça ne suffit pas. Et très vite, l'empereur, se rendra compte que sa légitimité est une légitimité en suspens, qu'elle ne peut perdurer que si le champ de bataille lui offre la victoire et la gloire. Et
0: puis les Français sont aussi, vous le rappelez, attachés à la République dont Napoléon a été le fossoyeur, après en avoir été le défenseur lorsque, bien avant l'Empire, le 13 Vendémiaire, le 5 octobre 1795, eh bien Napoléon, Bonaparte plutôt, la défendait contre une manifestation royaliste à Paris.
1: trois moi Barras. Pour l'instant, ce n'est qu'une simple, simple émeute. Simple émeute 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République, tu appelles ça une simple émeute Quelles sont vos forces appelle moi
0: ton nom, citoyen. Général Bonaparte, actuellement sans commandement.
1: Bonaparte. Artilleur, c'est ça Si le canon arrive, tu reprendras le commandement. Je te préviens, citoyen, j'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler.
0: Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli.
1: Quel jour sommes-nous Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire. Ta nomination comme chef d'état-major. À toi d'agir, maintenant. Oh en position Feu oh
0: et c'était en 1795, le 13 Vendémiaire, Bonaparte faisant tirer sur les royalistes à Paris, à l'église Saint-Roch. À l'époque, il est républicain, ce qu'il cessera d'être, nous le verrons assez vite, même proche des frères Robespierre. Il a failli d'ailleurs, ça a failli lui coûter cher au moment de la chute de Robespierre, le 9 thermidor. Et puis, il va se faire à nouveau remarquer par cette, cette répression d'une manifestation royaliste. Mais c'est aussi ce qui va faire sa popularité, en tout cas chez beaucoup. De, pour beaucoup de Français.
1: Oui, il y, y a un débat historique pour savoir exactement quel a été son rôle en Vendémière. Est-ce qu'il a été vraiment à la manœuvre Est-ce que c'est lui qui a donné les ordres Ou est-ce qu'au contraire, c'est un rôle bien inférieur sous Barras Il n'en reste pas moins qu'effectivement, il a épousé l'idéal révolutionnaire. Il a épousé la grande bataille révolutionnaire. Et je dirais même qu'il est devenu Français par la Révolution. Euh, ce petit Corse qui a longtemps été en rébellion vis-à-vis euh, -vis de la France, euh, qui se situait par rapport à Paoli, euh, devient effectivement euh, cet homme qui veut défendre la révolution, veut défendre l'idéal révolutionnaire partout et qui euh, a le sentiment qu'on ne pourra terminer la révolution, stabiliser la révolution que si on la conduit jusqu'à son terme. Et c'est en cela qu'il est capable de cristalliser et il a l'habileté de ne rejeter personne on le verra au moment de la préparation euh, de, euh, du coup d'État, il a cette habileté dans le fond de fédérer à la fois les jacobins, les royalistes et en même temps les libéraux. Il, il joue de l'ambiguïté. Et c'est parce qu'il a cette habileté stratégique qu'il est porté par
0: les uns et par les autres. Sans avoir nécessairement d'ambition politique. Là, ce qu'il veut, c'est sortir un peu du trou dans lequel l'avait mis la disgrâce de, des Robespierre. Et vous le rappelez, Dominique de Villepin, on l'oublie un petit peu, mais à l'époque, en 1795, il y a des quantités d'autres généraux qui auraient pu espérer le même destin vous, vous que, avez que raison, Bonaparte. Vous avez Bonaparte. raison,
1: mais, mais il a cette capacité en permanence à se faire remarquer. On mmh. le voit par exemple à Toulon, où il donne la leçon aux généraux. Mmh. C'est donc quelqu'un qui, quelle que soit la situation, arrive toujours à se mettre en avant et à apparaître, dans le fond, comme le chef. Il a cette âme de chef depuis petit, et je crois que les souffrances fondatrices qui font Bonaparte, l'exil, l'humiliation, le sentiment, dans le fond, de mal maîtriser la langue française, lui donnent l'envie en permanence d'emporter les batailles, même les plus petites, et il surjoue il prend tous les risques.
0: Et c'est ce qui va se passer en Italie, il est relativement peu connu, moins connu que Moreau, Jourdan, Kleber, Roche, Kellermann. D'ailleurs, ce qu'on lui confie en Italie, c'est une armée secondaire, non, chargée d'une diversion. diversion, parce que le gros de l'armée, c'est Jourdan et c'est Moreau qui le commande en direction de Vienne, et justement, contre toute attente, personne ne l'imaginait, Eh bien c'est avec cette petite armée d'Italie et des forces deux fois inférieures à celles des Autrichiens que Bonaparte allait se couvrir de gloire dès le début de la campagne d'Italie.
1: Soldats, vous avez remporté en 15 jours 6 victoires, pris 21 drapeaux, 50 pièces de canon et conquis la partie la plus riche du Piémont. Milan est à vous et le pavillon républicain flotte sur toute la Lombardie. Dénué de tout, vous avez supplé à tout. Vous avez passé des rivières sans pont. Fait des marches forcées, sans souliers. Vous avez envoyé 30 millions au ministre des Finances.
0: La patrie reconnaissante vous devra sa prospérité. Tous veulent, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté, « J'étais de l'armée conquérante d'Italie. » Et c'était mot pour mot les, les propos de Bonaparte à son armée d'Italie le 26 avril 1796 au début de la campagne d'Italie et quelques jours avant la bataille de Lodi. Et c'est à ce moment-là, Dominique de Villepin, vous le dites, et pas à un autre, pas à Arcole, mais c'est à Lodi, au lendemain de Lodi, qu'il commence vraiment à croire en son destin. Au fond, il y a
1: déjà Napoléon qui pointe sous Bonaparte. Oui, c est, c est, il le dira lui-même. C'est là qu'il découvre son étoile, sa bonne étoile, celle qui va le guider tout au long de sa vie. L'Odysse est une petite bataille. Il y a les Autrichiens en face, de l'autre côté d'un pont, sur l'ada Et dans le fond, cette petite bataille va devenir un enjeu très important. Et Clausewitz, le grand stratège, le dira, parce qu'il mettra très tôt toutes les forces dans la bataille et surprendra par la vitesse d'exécution euh, de Bonaparte. Euh, les choses commencent mal, puisque euh, quand euh, les premiers hommes s'embarquent sur le pont, il y a un passage assez étroit, six hommes à peine. Les premières salves sont très meurtrières et finalement, euh, euh, on ramasse les drapeaux. Il y a là euh, Lannes, Berthier, Masséna et euh, grâce à à une manœuvre d'encerclement avec des cavaliers qui font le tour à gué par un certain nombre de tirailleurs qui sont postés dans les eaux. Il arrive à emporter très rapidement, en quelques heures, cette bataille. Et Clausewitz euh, insiste sur la puissance morale de la victoire. C'est-à-dire qu'il choisit de façon symbolique de faire cette bataille, une bataille qui va impressionner l'ennemi. Cette bataille ouvrira les portes de Milan. Elle conclut la première phase de la campagne d'Italie. Elle lui permet d'acquérir une notoriété parmi ses soldats. Le petit caporal qu'on moquait souvent. C'est comme ça qu'on appelle le petit caporal. Oui, le petit caporal, caporal là, mais, oui. mais c'était souvent... Enfin, c'était au départ. Au départ, ça n'était l'était pas. Puisqu'au départ, c'était l'homme qui était celui... Enfin, qui était dans les fourgons du directoire. Et, et donc, il acquiert cette notoriété, il acquiert cette affection des soldats. Il devient par là un administrateur exemplaire de l'Italie puisqu'il se démarque euh, du directoire. Il fait l'expérience dé... de la politique, en fait. La politique, dans la façon de traiter euh, avec l'Église, où il fait preuve de beaucoup d'esprit de, de conciliation, dans la façon de traiter les populations, où il refuse des comportements inacceptables de pillage. Donc cet homme met sa marque et il se fait respecter du directoire puisque, au lendemain le dit le directoire... Qui, qui est un petit peu jaloux de la façon dont les choses se passent, lui envoie Kallermann euh, avec le souci, dans le fond, euh, de lui mettre un autre général à côté de lui euh, de façon à ne pas le laisser seul, tirer parti et tirer profit de cette campagne. Et là, il refuse, il désobéit. Et là, il, refuse ouais. il désobéit absolument en disant, on n'a pas besoin des deux, et si on est deux, on va vers la confusion.
0: Et il désobéit et, et commence également à, euh, à se détacher en fait de la, de la République. Euh, C'est à douter de la République en tout cas. Vous le citez, euh, croyez-vous, dit Napoléon, au bout du Bonaparte, que ce soit pour faire la grandeur des avocats du directoire, que je triomphe en Italie, croyez-vous aussi que ce soit pour fonder une république Quelle idée Une république c'est une chimère dont les français sont engoués mais qui passera comme tant d'autres il leur faut de la gloire, des satisfactions, de la vanité, mais pas la liberté. Que le directoire s'avise de vouloir m'ôter le commandement et il verra s'il est le maître. Il faut à la nation un chef. Mais il y a des propos sur la
1: République qui sont également nouveaux chez Bonaparte. C'est là qui commence. Oui, il y, y a toujours cette méfiance vis-à-vis -vis du peuple, ce qu'il appelait parfois la populace, l'idée qu'il faut une autorité. Euh, si l'on veut véritablement pouvoir gouverner un pays et qu'il faut un système de gouvernement. Et on voit bien euh, la conscience qu'il a euh, de la corruption du directoire. Euh, les pourris euh, sont euh, aux affaires et euh, il a aussi cette conviction, c'est que le temps n'est pas mûr pour lui. Et quand il reviendra à Paris euh, à la fin de la campagne d'Italie, il mesurera très, très rapidement euh, qu'il ne peut pas être directeur. Il sera reçu à l'Institut, mais qu'il faut inventer une autre aventure pour avoir la gloire nécessaire le moment venu pour pouvoir prendre le pouvoir et ce sera toute l'aventure d'Égypte. Elle fait dire que
0: les français sont excédés d'être gouvernés par des hommes pourris et corrompus et pas au point de se soulever. L'idéal étant même d'aller chercher au loin de nouveaux triomphes militaires, l'Egypte. L'Égypte Pourquoi l'Égypte Parce que tenir l'Egypte, c'est couper la route des uns aux Anglais, c'est leur rappeler que nous ne laisserons jamais se prendre pour les maîtres du monde. De plus, notre consul au Caire nous dit que l'Egypte est un pays de richesse prodigieuse. Général Menou, 22e demi-brigade légère, 13e et 69 e de bataille. Comme Général Kleber, 2e demi-brigade d'infanterie au complet. 25e, 15e et Général et Par les plus On grands de tous les, temps. les César, Alexandre et surtout notre grand Bonaparte. Général Gosset sortira dès ce soir sur le Caire. Et Alexandrie Avant midi, nous y serons. Faites battre le ralliement Qu'est-ce que Bonaparte est allé faire en Égypte, Dominique de Villepin Il y a la richesse, il y a la volonté de couper l'Angleterre, c'est possible. La gloire aussi. Et pourtant, vous le rappelez, même s'il le dissimule,
1: c'était la rencontre aussi avec ses premières défaites. Tout à fait. C'est là où le, le génie de Bonaparte s'affirme comme grand communicant. Il avait montré ses talents lors de la campagne d'Italie, mais il atteindra des sommets lors de la campagne d'Égypte. Il met ses pas... Euh, dans euh, ceux d'Alexandre, euh, de César, de Saint-Louis. Il comprend euh, très tôt que la politique c'est aussi la capacité à faire rêver, la capacité à, à installer son destin euh, dans un grand euh, mouvement. Euh, il comprend aussi que les choses n'étant pas prêtes à Paris, euh, il faut s'éloigner et quelque part, Talleyrand euh, lui rend service. Talleyrand vient de faire un rapport pour vanter euh, les mérites euh, de l'Égypte. Il l'a compris aussi à travers l'Institut, tout l'intérêt qu'il y avait euh, aux nouvelles découvertes scientifiques. Et il part avec un grand équipage de scientifiques, de chercheurs, de lettrés euh, qui fond, fondront les bases de l'Institut d'Égypte. Donc, il y a ce rêve et le sentiment que ce détour peut être mis à profit pour, dans le fond, revenir à Paris en conquérant. Et vous avez raison, euh, la campagne d'Égypte, ce n'est pas une campagne facile. Ça commence par euh, la grande défaite d'Aboukir, une flotte qui disparaît complètement, des moments extrêmement durs, euh, à Jaffa, la peste, euh, la peste bien le sûr, massacre, ouais. euh, le siège de Saint-Jean-d'Acre. Donc des moments extrêmement douloureux. Des victoires aussi, pyramides, la deuxième bataille d'Aboukir victorieuse. Et puis, au moment où les combats reprennent en Europe, la nécessité de partir extrêmement rapidement, il part avec quelques hommes et il arrive à se faufiler à travers la flotte anglaise. C'est dire que Bonaparte est un homme qui a de la chance, cette étoile de qui qui est là dans le ciel et qui le guide. Et cet homme prend tous les risques. Il reviendra en France et là, là, il le sait le moment est propice. Oui, parce que le directoire est de plus en plus
0: discrédité, il ne survit plus que grâce à des coups d'État, le 18 Fructidor, le 22 Floréal, le 30 Prairial, et il est possible et on fait même appel à lui au fond pour le renverser. Alors, il se passe une chose, deux jours en fait importants, non pas le 18, mais le 18 et le 19 Brumaire. Le 18 Brumaire, bon, il est à la tête, il se retrouve à la tête d'un complot avec d'ailleurs un certain nombre des gens du directoire et puis il s'agit d'essayer de faire passer la chute du directoire, de pousser le directoire à la chute, en, en le faisant voter par les parlementaires eux-mêmes, par le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, que l'on réunit euh, à Saint-Cloud, euh, et sous prétexte qu'il y avait un complot jacobin, de manière à leur faire voter la chute du directoire. Et là, le lendemain, 19 brumaire, alors là, c'est le drame, hein, C'est ça a failli être un échec total pour euh, Napoléon, Dominique de Villepin, pour Bonaparte encore.
1: C'est pour moi la parfaite illustration euh, de... Euh, la concomitance qui existe parfois dans l'histoire entre l'apogée et la chute. C'est-à-dire que cet homme qui va, qui prend le pouvoir à cet instant précis, eh bien, se décompose. Il, il fait l'épreuve de la conquête du pouvoir en commençant par un échec personnel. Il s'effondre devant les parlementaires. Il tremble. Il ne trouve pas ses mots. Il perd même son sang-froid devant la troupe. Et la troupe a un rôle essentiel à jouer, parce qu'il y a deux troupes qui sont là. Il y a à la fois la troupe du directoire, et puis il y a l'armée régulière, et il est sauvé par son frère. et D'ailleurs, ça n'arrangera pas les relations avec Lucien. Il est sauvé par son frère, et il gardera toute sa vie le sentiment de la vulnérabilité et de la précarité. Et je pense que dans ces besoins d'en avant, dans ce besoin de surenchère euh, de Napoléon, eh bien, il y a au départ ce sentiment d'humiliation qu'il a éprouvé en ce 19 brumaire. Tout est fragile, tout est précaire, tout peut passer.
0: En se faisant hué donc, par le Conseil des 500. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante
1: Je vous ai laissé la pêche, et retrouvé la guerre chose ne peut pas durer. Laisse-moi parer En trois ans, il nous mènerait au despotisme. Et nous voulons la République Général, nous applaudissons à ce que vous dites. Mais jurez avec nous, obéissance à la Constitution de l'an 3 qui seule peut maintenir la République La Constitution Vous l'avez violé le 18 Fructidor vous l'avez violé le 22 Flanréal vous l'avez violé le 30 Fruérial Les députés ont dissous le directoire. il créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Seyès et Roger Ducot. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Vive Bonaparte
0: Et c'était le 19 brumaire, c'est-à-dire le 19 novembre 1799, la fin du directoire, la mise en place d'un consulat dont Bonaparte devient le premier consul. Et pourtant, dernière marche aussi vers l'Empire, et pourtant, désormais, s'escrivait Benjamin Constant, l'illégalité
1: le poursuivra comme un fantôme. L'illégalité est effectivement là, euh, même si la réussite est au rendez-vous et même si l'habileté euh, dont fait preuve Bonaparte dans cette période est immense, puisqu'il arrivera à contourner l'obstacle Sieyès, Sieyès, Devrait être le grand vainqueur de cette opération du 19 mai, et pourtant il arrivera à le circonvenir, L'artisan, l'homme qui a les idées constitutionnelles trop compliquées, trop loin des réalités, l'homme qui veut conserver là où Bonaparte évidemment a beaucoup plus d'ambition, et il saura jouer de façon très habile pour marginaliser CIES et prendre la réalité du pouvoir.
0: Alors désormais se met en place un pouvoir précaire dès le consulat et plus tard avec l'Empire, malgré la proclamation de l'Empire, vous le rappelez un régime constamment menacé par des complots, par la peur aussi qui va gouverner Napoléon à partir de ce moment là, dès le consulat euh, dès, 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 dès le
1: lendemain du 19 mai, et, et Maringot prend une signification très forte parce qu'il a le sentiment que les complots commencent à s'organiser, qu'il y a plusieurs personnalités qui sont susceptibles de le remplacer, et Maringot, dans le fond, lui achète la paix intérieure. Et il comprend que la victoire et la gloire sont les meilleurs garants de la stabilité et de la légitimité. Et euh, la première conspiration, euh, la première machination, le, la grande épreuve de la machine infernale en 1800, puis en 1804, la conspiration euh, Moreau, cadoudal pichegru viennent le confirmer, confirmer dans cette idée face à à ces menaces intérieures, eh bien, il n'y a que la gloire, il n'y a que cette fuite en avant dans la conquête qui sont susceptibles de lui permettre euh, de se rassurer parce qu'il vit dans l'insécurité, il vit dans l'instabilité, il, il vit dans la peur.
0: Et puis il vit aussi avec un entourage qui le protège aux, aux besoins, mais qui en même temps le coupe du peuple. Il y a cet esprit de cour qui apparaît dès cette époque-là, dès le consulat
1: et plus forte raison sous l'Empire. Il dira au ministre de la Marine, il dira à décret vous n'êtes pas obligé de me comparer en permanence à Dieu. et C'est vrai que la tentation de Mais c'est
0: lui qui la fabrique cette cour pourtant.
1: C'est le pouvoir. C'est dans la mesure où il est le, le, le maître suprême, il peut tout. C'est lui qui fait les généraux, qui fait les maréchaux, c'est lui qui fabrique les destins. Donc, bien évidemment, le comportement des hommes s'en ressent, d'où le risque de tout pouvoir personnel, d'où le risque d'ailleurs de tout pouvoir, quel qu'il soit. Il a l'habileté, dans un premier temps, de se rendre compte de cela mais bien évidemment, plus les choses vont, plus les risques s'accroissent, plus les événements se multiplient, moins il est capable de se prémunir, de se garder, et plus il devient à la fois solitaire, autoritaire et coupé des réalités. La solitude aussi, ça c'est quelque chose que vous avez éprouvé, qu'éprouve n'importe quelle personne au pouvoir, de Dominique de Villepin. Oui, la solitude qui le conduit d'ailleurs à, à donner une place de choix à sa famille, à ses frères, à ses sœurs. Il a le sentiment que seule la tribu peut le protéger. Cette solitude, il est capable d'en faire le meilleur et toute la période du consulat le montre. Et puis cette solitude, elle, aussi, elle est aussi très mauvaise conseillère. On le voit par la suite lors de l'aventure espagnole. La campagne de Russie n'écoute plus. Il s'enferme dans ses certitudes. Il est le seul à avoir le sentiment de posséder la vérité. Et donc coupé de ses réalités, coupé de la vérité des choses, eh bien les catastrophes se multiplient.
0: Ça, ce sera l'objet d'un deuxième volume puisque le vôtre s'arrête en 1807 à Tilsit, à l'entrevue de Tilsit, donc bien après euh, la bataille d'Austerlitz, le soleil le soleil noir, c'est ça votre titre. D'ailleurs, le soleil noir de la puissance c'est le soleil noir d'Austerlitz, mais personne à l'époque ne voyait qu'il euh, était noir. Euh, c'est un travail d'historien qui a été salué comme tel par des historiens, mais c'est aussi celui d'un homme qui a exercé le pouvoir. C'est une réflexion sur le pouvoir que vous avez faite, Dominique de Vulpin. Qu'est-ce que cette aventure n'a à laquelle vous vous intéressez depuis longtemps, a pu vous apporter ou vous apprendre
1: la première leçon, c'est bien sûr euh, l'humilité. On se rend compte que euh, tout, euh, tout exercice du pouvoir doit s'accompagner de questions, d'interrogations. Euh, il faut en permanence remettre euh, ses certitudes sur la table euh, et, et, et se remettre en cause. Je crois que c'est la, la première leçon. La deuxième, c'est qu'il y a toute une série de mécanismes qui accompagnent le pouvoir. Où on citait à l'instant la cour, euh, le, la solitude. Et, et il faut être capable, bien averti, de se prémunir contre euh, ces risques du côté. Et c'est d'autant plus difficile qu'on manque de temps quand on exerce le pouvoir. On est assailli par les problèmes, assailli par les dossiers. Et être capable de trouver cette respiration au pouvoir, c'est sans doute ce qui est le plus difficile. Être capable de garder des vraies fidélités, des gens qui sont autour de vous, non pas parce qu'ils ont quelque chose à gagner, mais parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous connaissent depuis longtemps. Donc je pense que c'est ces, ces grandes leçons, être capable de comprendre aussi qu'il faut raconter une histoire à un peuple. Euh, Napoléon est l'homme bien sûr de la propagande mais c'est aussi l'homme d'une épopée et il est capable de faire partager euh, cette histoire et à la veillée les grognards revenant dans leur village et eh bien feront partager cette histoire je crois que euh, les français ont le goût de l'aventure collective et ils sont bien sûr fortement individualistes mais ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de partager or nous partageons par l'aventure collective euh, que nous vivons et quand cette aventure nous exalte, quand elle sollicite le meilleur de nous-mêmes, quand elle s'appuie sur des grands idéaux, eh bien elle nous grandit quand au contraire elle s'appuie sur des peurs, quand elle s'appuie sur des rivalités, quand elle s'appuie sur des égoïsmes, eh bien elle nous abaisse et elle nous flétrit. Et pourtant aujourd'hui on préfère en France Bonaparte
0: à Napoléon. Je disais ce matin qu'il n'y avait pas de rue ou de place Bonaparte, de place Napoléon en France sauf en Corse. J'ai reçu des mails de gens de La roche guillon qui disent qu'il y a une place Bonaparte là-bas. Donc je m'excuse auprès d'eux. Merci en tout cas Dominique de Villepin. Je rappelle donc Merci. votre livre « Le soleil noir de la puissance » 1796-1807 qui est publié chez Perrin. Un livre dont je recommande chaleureusement la lecture à lire également qui viennent de sortir La France et l'Europe de Napoléon, le troisième volume de la nouvelle histoire du Premier Empire de Thierry Lens, publié aux éditions Fayard, ainsi que On la remarque ouvrage. Euh, Thierry Lenz a, a bien écrit hein, sur Napoléon ainsi que la Correspondance Générale de Napoléon Bonaparte dont le quatrième volume vient de paraître également chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Napoléon de Sacha Guitry chez René Château-Vidéo Vénus impériale de Jean Delannoy, Napoléon d'Yves Simono édité en DVD par France 2 et enfin Adieu Bonaparte de Youssef Chahine chez LCJ Éditions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire a la technique, Ronan Mahé et Dimitri Gronov. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobidak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une figure singulière du Moyen-Âge, Gaston Phébus.